0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dass ich heute eine neue Folge vorstellen kann. Und die Folge, um die es heute geht, die trägt den schönen Titel Wie gelingt es mir denn eigentlich, den Augenblick mehr zu genießen? Und diese großartige Frage, die ich mir selbst oft stelle und die ich sehr, sehr oft gefragt werde, die kommt heute über eine Hörerin, über eine Podcasthörerin, Die liebe Leonie hat mir diese Frage gestellt und die Frage, die sie ganz explizit gestellt hat, die möchte ich gerne mit euch teilen, in der Hoffnung, dass die Frage und auch die Antwort vielleicht einen Nutzen haben, für dich, wenn du jetzt gerade in einer ähnlichen Situation bist oder wenn du einfach merkst, dass du immer wieder in Situationen gelangst, in denen du die eigentlich genießen könntest, aber merkst, dass dir das gar nicht so leicht fällt. Die liebe Leonie hat mir geschrieben, dass es bei ihr immer wieder darum geht, dass ihr immer wieder auffällt, dass sie dabei ist, auf etwas hinzuarbeiten. Also wirklich im größeren Sinne. Sie schreibt, ich habe festgestellt, dass ich innerlich immer auf bestimmte Fixpunkte hinarbeite, die meinen Alltag leiten. Die typische Wenn-Dann-Konstellation. Und es ist nicht so, dass ich keine Achtsamkeiten in Einzelmomenten übe. Das tue ich. Bloß ist da immer diese größere Ausrichtung, die mir dann sagt, dass sich XY nicht mehr lohnt, bevor ich da und dorthin fahre, oder dass ich XY vor diesem Datum erledigt haben will. Ich habe einfach einen zu guten Überblick. Der es mir unmöglich macht, mich treiben zu lassen, nicht anzuhaften und Unvorhergesehenes nicht als bedrohlich wahrzunehmen. Verstehst du, was ich meine? Wie gehst du damit um? Und erstmal, Leonie, vielen Dank, dass du diese Frage mit mir teilst, mit uns teilst, dass du, ja, dass du erlaubst, dass wir die, dass ich diese Frage im Podcast besprechen darf. Und gerade um auf die erste Frage zurückzukommen, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich bin da total bei dir und ich glaube, es ist ähm, in dieser Frage steckt enorm viel Kraft und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es vielen Menschen genauso geht wie dir. Und die zweite Frage ist, wie gehst du damit um? Und genau da möchte ich heute meine Aufmerksamkeit hinlenken. Ich möchte ähm, dir ein paar Gedanken mitgeben, die ich mir dazu gemacht habe und vielleicht auch so ein bisschen meine Erfahrung sprechen lassen, denn Tatsächlich ist das eine Frage, die ich genauso gut vor ein paar Jahren hätte stellen können und die ich auch heute immer wieder in meinem Herzen äh, trage. Die Frage nach, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich theoretisch schon alles umsetze, was ich weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leonie, du, aber auch die Hörer, die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, diese Situation kennen. Wir sind vielleicht im Urlaub und eigentlich ist alles total gut oder wir haben Ferien oder wir sitzen da und sind am Grillen mit Freunden und plötzlich kommt ein Gedanke, der uns total rauszieht aus dem Setting. Wenn wir Glück haben und nichts Wichtiges ansteht in der Woche, dann kann das ein paar Sekunden dauern und wir sind wieder zurück im Moment und sind wieder bei unseren Freunden beim Grillen oder im Urlaub. Wenn das etwas ist, was unsere Aufmerksamkeit ganz, ganz stark einnimmt, wenn also etwas Wichtiges ansteht, vielleicht ein Konfliktgespräch oder eine Situation, die ja, die einfach generell ein bisschen herausfordernd ist oder sogar bedrohlich wirkt oder vielleicht einfach unangenehm ist oder was, was Großes ist, dann kann es sein, dass dieser Gedanke so viel Macht hat oder so viel Energie hat, dass er uns tatsächlich rauszieht aus dem Geschehen und dass es dadurch für uns relativ unmöglich wird, den Augenblick zu genießen. Und an der Stelle oder an dieser Erklärung dieser Podcast-Folge heute möchte ich so ein bisschen was ähm, erzählen, was ich auch in meiner Arbeit so mache. Warum es überhaupt, wenn es die ganzen Podcasts gibt und wenn es die ganzen ja, tollen Videos bei YouTube gibt und die schönen Bücher und so weiter, warum es letztlich auch überhaupt noch Coaching braucht oder warum es das Zweiergespräch oder die Workshops braucht. Denn tendenziell ist es ja so, dass wir einfach ganz, ganz viele Tools schon zur Verfügung haben, die im Prinzip auch immer auf uns selbst anwenden können. Aber hier und da, da passiert eben genau sowas, dass wir allein nicht mehr richtig weiterkommen. Und in der Arbeit oder in dem Feld, in dem ich mich bewege, da versuche ich genau diese Schnittstelle irgendwie zu überbrücken. Das mache ich, weil ich in meinem Leben und ich glaube, die meisten, die den Podcast jetzt nicht zum ersten Mal hören, die wissen das auch. Ich habe sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben damit verbracht, einfach ständig im Kopf zu sein, im Prübelmodus, im Denken und so weiter. Ich muss das hier gar nicht mehr so groß ausschmücken, weil es dazu schon so viele Podcast-Folgen gibt und wenn du das Gefühl hast, du musst da nochmal reinschnuppern, weil es dir vielleicht genauso geht, dann fühle ich echt frei, die anderen Folgen nochmal zu hören. Das, was ich in meiner Arbeit mache und worauf ich mich fokussiert und spezialisiert habe, ist, dass ich tatsächlich den großen Wunsch habe, dass wir das, was wir theoretisch verstehen, auch in, unseren, in unser Herz transportieren können. Das bedeutet, auf die Frage von Leonie gerichtet, bedeutet das, mein großer Wunsch ist, dass wir nicht nur theoretisch wissen, dass es jetzt klug wäre, Achtsamkeit zu üben und dass wir vielleicht sogar achtsam sind und im Moment wahrnehmen, was jetzt gerade passiert, nämlich, dass wir im Moment wahrnehmen, dass wir rausgezogen werden von dem Gedanken, sondern ich wünsche mir eben auch, dass wir mit dem Herzen wieder zurück in den Moment kommen. Das heißt, dass wir das Herz und Kopf wieder mehr in einem Team spielen, als dass die sozusagen Gegenplayer sind. Und diese Diskrepanz zwischen Kopf und Herz, im Buddhismus sagt man immer, diese, dieser Abstand zwischen Kopf und Herz, diese paar Zentimeter, das sind so der größte und schwierigste Weg, den wir Menschen zurücklegen können. Denn dass da wirklich eine Einheit ist, das ist immer so dieser Moment, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz bei uns, wir sind total balanciert, uns geht es gerade richtig gut, ähm, und dieser, diese, dieser Moment der Einheit, der ist aber bei vielen einfach noch viel zu selten und ähm, wir fühlen uns viel zu häufig noch hin- und her gerissen in unserem Leben. Und was genau ist es, was ich dann mache? Also für mich gibt es so ein paar unterschiedliche Herangehensweisen. Die erste Sache, die ich in so einem Moment tatsächlich machen würde, ist zu schauen, ähm, was sind das für Gedanken, die mich da vielleicht wegziehen? Also ganz klassische Achtsamkeitsbestandaufnahme zu schauen, was, was für Gedanken holen mich da raus? Hm, wie geht es mir in dem Moment, wenn ich rausgezogen werde? Was passiert da mit mir? Das kann also erstmal hilfreich sein, dass ich mir anschaue, was sind das für Gedanken, die mich da wegziehen. Und dann kann ich mir auch anschauen, was sind denn das sozusagen für Momente, in denen das häufig passiert. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, vielleicht merkt man einfach, dass ähm, es in besonderen Situationen, in bestimmten Situationen einfach häufiger passiert als in anderen das ist schon mal ganz gut, weil man dann weiß, es gibt zum Beispiel auch Menschen, die, die einfach mehr zu Schuldgefühlen neigen als andere Menschen. Und wenn man eine gewisse Sensibilität dafür hat, dann hilft das schon mal. So. Aber für mich gibt es eben nochmal den Unterschied zwischen einfach achtsam sein und wahrnehmen. Das ist so der erste Schritt, also beobachten, was ist. Und wenn das geschehen ist und wenn wir da so eine gewisse Achtsamkeit in unserem Herzen tragen, wenn wir ein bisschen Bescheid wissen über unsere Gedanken, dann erfolgt aus meiner Sicht der zweite Schritt und der ist eben meist leichter, mit einem anderen zu machen. Das heißt, vielleicht kannst du, wenn du jetzt nicht direkt ins Coaching willst oder wenn du nicht ähm, mit einem Therapeuten oder mit irgendeinem Berater oder wie auch immer darüber sprechen möchtest, dann kannst du versuchen, die Übung mal mit einem Freund oder Partner oder mit jemandem zu machen, dem du vertraust. Der zweite Schritt ist nämlich nicht nur das Beobachten, was ist, sondern wirklich das Einchecken mit dem, was da ist. Das heißt, die Frage in dem Moment ist tatsächlich, was sind denn die Anteile, und ich spreche da ganz bewusst von Anteilen, in dir, die dich immer wieder aus dem Moment rausholen. Was sind denn die Anteile in dir, die dich nicht genießen lassen. Und wenn du jetzt ein bisschen so tickst wie die meisten von uns Menschen, dann wirst du jetzt versuchen, darauf eine Antwort über deinen Kopf zu finden. Und das ist okay. Also es ist überhaupt nicht schlimm, ist auch nicht verwerflich. Das ist das, was wir Menschen machen. Wir versuchen, eine Lösung über den Kopf zu finden. Und das ist erstmal total nachvollziehbar. Sei bloß nicht enttäuscht, wenn das jetzt nicht sofort gelingt. Denn ganz oft haben wir nicht sofort einen Kontakt zu diesen Anteilen. Wenn ich von Anteilen spreche, dann möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ich da eigentlich meine und was dieser Ansatz ist, mit dem ich arbeite. Also, ich glaube daran, dass wir Menschen ähm, in unserem Grundwesen total gut sind. Ich glaube, dass wir in unserem Grundwesen total liebenswert sind und ich glaube, dass wir auch uns selbst gegenüber ähm, total fürsorglich und liebevoll sind und dieser Teil in uns, den ich da jetzt mal Wesenskern nenne oder unser Wesen, unser, ja, vielleicht auch unser Selbst, dieser Teil, der ist in uns, wenn wir geboren werden. Also es ist so sowas ganz, ganz Stabiles, so ein ganz, ganz starker Anker. Und wenn ihr euch mal, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wenn Babys geboren werden, dass die so ein ganz natürliches Strahlen in sich haben. So ein ganz, ganz, ja, sowas ganz Reines, was ganz, ganz Schönes und dass Kinder auch erstmal, wenn sie noch ganz unberührt sind von der Welt und von, ja, vielleicht von der Erziehung und von, von dem, was die Welt den Kindern so gelehrt hat, dann sind die auch erstmal total rücksichtsvoll mit sich selbst. Also sie würden erstmal schauen, dass sie selbst genug bekommen, bevor sie dann auch an andere denken. Und das ist nicht egoistisch, das ist erstmal ein total gutes und natürliches Zeichen der Selbstliebe. Und jetzt ist es aber so, dass wir Menschen ähm, mit diesem Wesenskern oder mit diesem Selbst, das da in uns steckt, das, das da tief in uns verborgen liegt, dass wir nicht immer in so gutem Kontakt damit sind. Und das hat verschiedene Gründe. Davon gehe ich aus. Und die Gründe, die ich da immer wieder höre, die sind absolut individuell. Also es ist wirklich so unterschiedlich, wie es nur sein könnte. Aber um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ist es so, dass sich ganz viele verschiedene Schichten darüber legen, über diesen Wesenskern. So stelle ich mir das vor. Also, dieser Wesenskern liegt tief in unserem Bauch, so. Und der wird so eingewickelt mit verschiedenen Schichten von Material. Da legt sich vielleicht so eine Schicht Angst drüber. Und dann legt sich eine andere Schicht darüber. Dann wird auch nochmal so eingewickelt mit Zweifeln. Und eine andere Schicht, die nennt sich Kontrolle und eine andere Schicht, die nennt sich Wut und noch eine Schicht, die nennt sich vielleicht Trauer und so weiter und so fort. Also diese ganzen Schichten legen sich darüber und wickeln diesen Wesenskern ein. Und du kannst dir vorstellen, je mehr du darum gewickelt hast, desto schwieriger ist es, diese Stimme und diese Verbindung zu diesem Wesenskern, zu diesem Inneren Selbst aufrechtzuerhalten. Und das führt dann dazu, dass wir oft diese Stimme, unsere Intuition, unseres Wesens, unseres Selbst nicht so richtig hören können und dann einfach total verwirrt sind, weil wir immer wieder versuchen, Entscheidungen mit unserem Kopf zu treffen und diese innere Weisheit, die da in uns liegt, gar nicht mehr richtig hören können. Und das macht uns nicht nur meist traurig, sondern es führt auch dazu, dass wir falsche Entscheidungen treffen oder dass wir einfach ja, nicht so richtig wissen, wie unser innerer Kompass ist. Es führt aber auch dazu, dass wir uns so ein bisschen von uns selbst abgetrennt fühlen. Wir fühlen uns also abgeschnitten von uns selbst und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Denn wenn wir nicht wir selbst sind, wenn wir also keinen Zugang haben zu unserer Selbstliebe, zu unserer Selbstachtung, da ist wieder das schöne Wort selbst, also unsere, die Achtung vor unserem Selbst, wenn wir die nicht haben, weil wir diese Verbindung nicht spüren können, dann führt das dazu, dass wir unausgeglichen sind, unbalanciert und dann ist der Körper manchmal auch, ja, einfach so unglücklich damit, dass er uns Stresssymptome schickt und ähm, uns Verspannungen schickt, uns diverse psychosomatische Krankheiten schickt. Und ich sage nicht, dass jede Krankheit weggeht, wenn wir in Kontakt treten mit dem selbst, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich für mich einfach immer wieder feststelle, dass es mir viel besser geht, seit ich in Kontakt getreten bin mit diesem Selbst, mit diesem, mit diesem Teil, der da tief in meinem Bauch liegt, ähm, und wenn ich so nach und nach diese Schichten, die da drüber liegen, runternehme. Und mir ist total klar, dass das, was ich hier erzähle, wahnsinnig abstrakt ist. Und ähm, das ist immer so ein bisschen das Risiko im Podcast. Damit muss ich leider leben. Denn das ist eine Arbeit, die ich einfach im Einzelsetting mache mit Klienten und wirklich in dem Moment mit ihnen arbeite, ganz oft auch mit geschlossenen Augen, sodass die Verbindung zu diesem Inneren selbst einfach ähm, gegeben ist. Und das, was, was ich dann mache, ist einfach mal Kontakt aufzunehmen mit diesen Anteilen, mit diesen Schichten, die verhindern in dem Moment, dass du da in diese innere Ruhe, in, dieses, in diesen Wesenskern vordringen kannst. Das bedeutet, Leonie, konkret gesagt, wenn, wenn du jetzt zu mir kommen würdest als Klientin und würdest davon sprechen, dass du in in schwierigen Situationen oder in ganz normalen Situationen deines Alltags immer wieder in so Wenn-Dann-Konstellationen rutscht. So. Das lohnt sich nicht mehr, das zu machen, weil ich muss ja davor noch das und das machen. Ich kann mich jetzt nicht richtig entspannen, ich kann das nicht so richtig genießen, weil wenn ich das jetzt machen würde, dann könnte ja das und das passieren. Oder wenn ich das und das nicht erreicht habe, dann fühle ich mich nicht gut und dann kann ich das nicht genießen. Und da würde ich jetzt allererstes mal schauen, dass wir ein bisschen Kontakt aufnehmen zu dieser Schicht, die da ja scheinbar umgewickelt liegt über deinen Wesenskern, über dein Potenzial dann selbst, nenn es wie du möchtest. Und diese Schicht, die, die da immer wieder so aufkommt, diese Stimme, die da immer wieder aufkommt, die können wir natürlich auf verschiedene Arten und Weisen erkunden, das ist ganz, ganz klar. Aber ich sage dir mal so, eine Sache mag diese Schicht nicht. Die mag nicht, wenn wir sagen du nervst mich, du Störenfried, geh jetzt bitte, ich kann dich nicht mehr hören, ich will doch einfach nur den Moment genießen. Und das ist was, was wir sehr häufig machen, das ist ja auch total nachvollziehbar, wenn uns was nervt, dann wollen wir es weghaben. so. Und wenn uns was nervt, dann wollen wir sicher nicht noch in Kontakt damit treten. Und wenn wir vor was Angst haben, wenn wir durch irgendwas ein ungutes Gefühl in unserer Magengrube bekommen, dann ist das Letzte, was unser inneres Bedürfnis uns so signalisiert, dass wir sagen, ey, lass mal total tief eintauchen in dieses Gefühl. Sondern wir wollen das in der Regel nicht spüren, wir wollen das nicht fühlen, wir wollen es nicht sehen. Und deshalb sagen wir, geh doch mal weg, ey, es nervt so, ich will doch einfach nur mal achtsam im Moment sein und das genießen. Also sieh zu, dass du weggehst. Und genau das ist, wenn man so will, der Fehler oder genau das ist, wenn man so will, diese Situation, dass wir das oft nicht wegbekommen. Denn wir können uns dann Mantras aufsagen, alles wird gut, alles wird super. Oder wir können einfach versuchen, immer wieder festzustellen, dass wir jetzt zurückkommen in den Moment aber wir werden wahrscheinlich auch alle schon mal diese Erfahrung gemacht haben, dass das nur temporär funktioniert oder dass es zumindest anstrengend ist. Und deshalb würde ich ganz stark in diese Richtung gehen und sagen, wenn du einen sicheren Rahmen hast, wenn du, ein, wenn du gerade in einer Situation bist, in der das für dich gut funktioniert, weil du so einen geschützten Raum hast, du hast vielleicht zehn Minuten für dich, dann würde ich versuchen, die Augen zu schließen und zu schauen, was dieser Teil, diese Schicht, die dich da gerade wegziehen möchte, da einfach auch sagen will. Und jetzt ist die Frage so, was will die mir sagen? Aber tatsächlich darum geht es. Es geht darum, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, okay, du willst also, dass ich jetzt darüber nachdenke. Du willst, dass ich darüber nachdenke und dass ich alles schön kontrolliere. So, warum willst du das? Ich weiß nicht, was dann bei dir kommt, aber es ist häufiger, häufiger als nicht der Fall, dass diese Stimme dann sowas sagt wie, ja, weil wenn du das nicht alles kontrollierst, dann wirst du alles falsch machen und dann wird es dir nicht gut gehen und dann wirst du wieder verletzt. Und du bist ja sowieso so faul und wenn ich dich nicht kontrolliere, dann so. Und das ist, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht genau, was dann passiert in, deinem, in dem Moment, aber es kann sein, dass so ein Dialogfeld aufgeht. Und wenn du jetzt zuhörst und denkst, du ist ja super schräg, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn irgendwie mit meinem inneren Anteil kommunizieren? Dann lass dir gesagt sein, ja genau, es ist super schwierig am Anfang. Und es ist auch total schwierig, das alleine zu machen. Deshalb fühl dich doch einfach frei, da auch in Kontakt zu treten, dass dir jemand dabei hilft. Ähm, was du auch machen kannst, dass es vielleicht auch ähm, zu Beginn dir niemand richtig Fragen stellen muss, sondern dass du einfach nur vor jemanden über diese Empfindungen sprechen kannst, dass du also vor jemanden darüber sprechen kannst, was dieser Teil jetzt eigentlich zu sagen hat. Und so, jetzt ist also die Frage, was machen wir dann? Wir haben jetzt als allererstes mal wahrgenommen, dass dich was rauszieht, ne? Gut. Wahrnehmen alleine reicht nicht. Das heißt, wir gucken uns noch mal so das Surrounding an. Welche Situationen sind das, in denen mir das am häufigsten passiert? Wenn du reflektiert bist, wovon ich einfach ausgehe, wirst du das alles schon mal gescannt haben, hast du schon mal beobachtet. Dann können wir versuchen, ja, immer wieder mit Gewalt dran zu gehen. Wir können also versuchen, immer wieder mit Gewalt uns selbst einzureden, dass das jetzt einfach mal aufhören soll und dass wir, dass wir uns einfach nur gut zureden müssen und dass es dann schon leichter wird. Die Sache ist, dass das meist nicht funktioniert und wenn nur temporär. Das heißt, die Option, die wir haben, ist, wir schauen uns an, was dieser Anteil in uns, der uns immer wegzieht, zu sagen hat. Und das ist für uns eine sehr, sehr ungewöhnliche Herangehensweise, weil wir uns einfach nicht so wohl dabei fühlen, mit inneren Anteilen von uns zu sprechen. Es gab sogar, es 20, 30 Jahre her, da hat man das in der Psychologie noch abgelehnt, weil man dachte, dass nur Menschen, die wirklich ja, auffällige Persönlichkeitsstörungen vorweisen, dass die verschiedene Anteile in sich tragen. Glücklicherweise, müssen wir uns das jetzt nicht mehr geben. Wir wissen also, dass es ganz anders ist. Wir alle haben sehr, sehr unterschiedliche Anteile in uns und das merkst du, weil sich vielleicht auch deine Stimmung innerhalb von Minuten mal ändern kann. Du merkst gerade, wann noch alles tipptopp und dann sagt jemand was und du bist in einer völlig anderen Stimmung. Das liegt eben daran, dass dann ein anderer Anteil in dir aktiviert wurde. Und wenn wir familiär werden, wenn wir vertraut werden mit diesem Anteil, der dich dann da wegziehen möchte, dann geht die Reise eigentlich erst so richtig los. Das heißt, in der Regel ist es so, dass der Anteil, der dich da rausziehen möchte, wahrscheinlich irgendeine Funktion in deinem inneren System hat. Es kann also sein, dass dieser Antreiber in dir oder dieser Wegzieher oder ich weiß nicht genau, wie du ihn nennen möchtest, dass der die, dass der so gelernt hat im Laufe deines Lebens, dass der einfach total auf dich aufpassen muss. Weil wenn du nicht immer dein Leben unter Kontrolle hast, wenn du nicht immer auf jede... Kleinigkeit achtest, also wenn du nicht immer maximal angespannt bist, dass dann vielleicht was Schlimmes passieren könnte. So, Jetzt hat dieser Anteil das irgendwann mal gelernt, weil das vielleicht einmal in deinem Leben so war. Das hat er abgespeichert und diese Information ist jetzt in deinem Herzen. Das heißt, die ist nicht über den Kopf zu lösen, sondern die muss wieder über das Herz gelöst werden. Und wenn wir die über das Herz lösen wollen, dann ist die Frage, wie können wir in Kontakt treten? Und das habe ich jetzt eben schon erklärt. Das heißt, wir müssen diesen Anteil fragen und sagen, wovor genau willst du mich schützen? Und dann wird er vielleicht ein paar Sachen sagen und diese Sachen hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht sind die noch neu, aber du wirst merken, und das habe ich tatsächlich immer und immer wieder erlebt, sobald du offen bist für das, was dieser innere Anteil dir zu sagen hat, sobald du bereit bist zuzuhören, Sobald du bereit bist, in Kontakt zu gehen, auch wenn dir das nicht gefällt, was der sagt, in dem Moment wird sich in dir und in deinem inneren System was verändern. Denn was glaubst du, warum dieser Anteil so laut ist? Und was glaubst du, warum der seinen Job so gut macht? Und warum der dich in jeder Situation rausziehen möchte? Aus dem Entspannen, aus dem Hier und Jetzt. Und warum der das mit so einer Vehemenz macht? Und da kannst du es dir wirklich so vorstellen. Der macht das mit so einer Vehemenz und mit so einer, mit so einem Ehrgeiz, weil er einfach das Gefühl hat, er wird nicht gehört. Und wenn er nicht gehört wird, muss er noch lauter werden. Und dann wird er noch lauter und du reagierst damit, dass du sagst, ich will dich nicht hören. Und wenn ich du sage, meine ich nicht nur dich, Leonie, sondern da meine ich uns alle, weil ich glaube, das ist so menschlich, dieses Verhalten, dass wir uns da wahrscheinlich alle nicht von frei machen können. Und wenn du diese Informationen hast, die er dir dann gegeben hat, dann kannst du weiterfragen sagen, sagen, so, was würde denn passieren, wenn du mich mal sein lassen würdest? Was würde denn passieren, wenn du, wenn du dich mal zurücklehnst und mich mal hier nicht beschützen musst? Und dann kannst du mal schauen, was da kommt an Informationen. Und da würden wir sozusagen weiterarbeiten. Dann kann man also immer und immer vertrauter werden mit diesen Anteilen. Und immer, immer vertrauter werden mit diesem ganzen inneren System, das du da in dir trägst. Denn die Erfahrung ist tatsächlich, dass es ganz viele verschiedene Anteile in uns gibt. Es gibt einen verletzlichen Anteil, es gibt einen Beschützeranteil, es gibt einen dominanten Anteil. Und der Grund, warum wir uns so oft so unausgeglichen fühlen, wortwörtlich, ne, ist, weil die nicht als Team spielen, sondern dass die irgendwie in einem inneren Konflikt miteinander stehen. Und die ziehen hier und die ziehen da und jeder Einzelne legt sich als Schicht über dieses innere Selbst, dieses, ja, dein Wesen. Und in dem Moment, in dem die es machen, ist die Verbindung zu dir und zu deiner Weisheit sozusagen gekappt. Und in dem Moment, in dem du hörst, was die zu sagen haben, in dem Moment, in dem du hörst, was die eigentlich möchten von dir, also wenn du ihnen wirklich Raum gibst in deinem Leben und sagst, okay, ich schaue dich jetzt an, ich möchte, ich möchte hören, was du mir zu sagen hast, in dem Moment, ähm, gibt es so ein schönes Phänomen, man kann im Prinzip dabei beobachten, wie die sich nach und nach auflösen. Das ist nicht immer super easy von heute auf morgen, aber das muss ich keinem, der hier zuhört, erzählen. Ich glaube, das ist auch keiner, der hier in diesem Podcast zuhört, erwartet. Aber es ist etwas, das mit einer absoluten Beständigkeit funktioniert. Und dann ist eine Schicht schon mal lockerer. Und dann kann es sein, dass du eine Weile total happy bist und dass dann plötzlich merkst du, oh, jetzt ist gerade, jetzt ist das zwar total besser geworden, aber ich merke, ich bin in der letzten Zeit immer so genervt. Ich merke, ich bin in der letzten Zeit einfach super leicht reizbar. Und dann würde ich sagen, hey, wir sind an einer neuen Schicht und diese Schicht heißt vielleicht Wut. Und dann wäre, ging es darum, dass man dann mit dieser Schicht Kontakt aufnimmt schaut, hey, warum bist du eigentlich so wütend? Ähm, wovor würdest du mich vielleicht schützen mit deiner Wut? Und dann würden wir auch da ins Gespräch kommen und du würdest auch da hören, was da passiert, was da gesagt wird und so könnten wir auch diese Schicht ein bisschen lockern. Und diese Sache hat zwei Vorteile aus meiner Sicht. Also sie hat eine Trilliarde Vorteile, aber zwei sind mir ganz wichtig. Die eine ist, wir lockern die Schichten und somit kommst du leichter an dein Selbst, an das, was du wirklich bist. Das zweite ist, du musst dich nicht mehr so anstrengen, denn Achtsamkeit kann so oft, oder ich erlebe so oft, dass es das einfach unglaublich missverstanden wird. Viele Menschen erklären mir, sie sind total achtsam und sie versuchen, in so einen Zen-Modus zu kommen und versuchen wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und ich glaube, da möchte ich niemandem was unterstellen, aber ich glaube, dass viele Menschen das verwechseln, dieses im Hier und, im Hier und Jetzt sein, dass sie es das verwechseln vielleicht mit einem Gefühl der Leichtigkeit. Und das ist anstrengend, wenn wir sowas versuchen aufrechtzuerhalten. Es ist auch anstrengend, uns immer wieder so zurückzubringen. Und aus meiner Sicht ist es weniger anstrengend, wenn wir einfach mal schauen, was ist und mit dem Gefühl mitgehen. Und ich würde empfehlen, dass du das vielleicht mal, ähm, dass du es vielleicht mal übst, indem du... Wenn du merkst, dass da wieder viel Druck ist und wenn du merkst, dass, du wieder so eine, dass es wieder so ein Moment ist, in dem du rausgezogen wirst aus dem Hier und Jetzt, dass du dich vielleicht dann mal hinsetzt und das machst, was du normalerweise in der Achtsamkeit machst oder in der Meditation. Du setzt dich für einen Moment hin, nimmst vielleicht dein Handy, stellst dir einen Timer auf 10 Minuten, schließt deine Augen und atmest mal tief ein und aus. Und wenn du das machst, tief ein und ausatmest, dann verbindest du dich so ein bisschen mit deinem Körper, du checkst ein und wenn du die Augen geschlossen hast, wirst du merken, dass du einfach so ein bisschen mehr Kontakt zu deinem Innenleben hast. Und dann kannst du wirklich nichts falsch machen. Du kannst dann einfach mal fragen, hey, ich will hier gerade sitzen ich will hier gerade den Moment genießen. Warum geht das nicht? Und vielleicht meldet sich dann ein Teil und sagt, weil du aufpassen musst, weil du leisten musst, weil du kon dich konzentrieren musst, weil du das jetzt nicht genießen darfst, weil du das noch fertig machen musst. Ich weiß es nicht. Wirklich, das ist, die Antworten sind so vielseitig und so individuell wie wir Menschen eben selbst. Aber hört dann nicht auf. Wenn du eine Antwort bekommst, in deinem Innern, die Antwort ist ja meist ein Gedanke, ne, also. Nicht, die dich nicht verunsichern lassen, die, die Antwort ist ein Gedanke und wenn du so einen Gedanken in deinen Kopf bekommst als Antwort, dann frag weiter und frag, warum machst du das? Warum kann ich das nicht mal genießen? Und schau dann, was da für eine Antwort kommt. Und dieser innere Dialog funktioniert für mich am leichtesten, wenn ich die Fragen, die ich stelle, laut ausspreche und schaue, was passiert. Und manchmal funktioniert es und es läuft total gut und manchmal funktioniert es nicht so leicht, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang und diese zehn Minuten können dich total erleichtern. Und wenn du das machst und sich dann diese Schichten, die sich um deinen Kern rumlegen, so langsam lockern, dann wirst du merken, das ist, finde ich, das Schönste an allem, dass du so nach und nach merkst, dass du wieder viel mehr bei dir bist. Und dieses viel mehr bei dir sein, das ist ja das, worum es geht. Du wirst merken, dass du wieder näher an deinem Herzen bist. Du wirst merken, dass du wieder näher an dir selbst bist, an deinen Wünschen. Du wirst merken, dass du ja vielleicht auch einfach so diese Kleinigkeiten im Leben total genießen kannst. Du wirst einfach auch merken, dass, dass, dieses, dass dieser innere Herzschlag lauter wird, dass also die Selbstliebe wieder größer wird. Denn was könnten wir denn anderes tun, als uns selbst zu lieben, wenn wir an diesen Kern daran kommen. An dieses, ja, an dieses innere Selbst, das wir ohnehin schon haben, an unser absolutes Potenzial, das ja da ist. Und in dem Moment, wo die Verbindung wiederhergestellt ist, wird der Rest leichter. Und das ist kein, kein Märchen, kein Fairy Tale. Das ist einfach tatsächlich ein Erfahrungswert, den ich mitbringe aus meiner Arbeit mit Menschen und aus meinem ganz eigenen Leben. Und das ist jetzt eine lange Antwort, Leonie. Eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber mir ist es ganz wichtig, das so zu erklären, weil ich immer wieder feststelle, dass der Anspruch an uns einfach so hoch ist. Und irgendwann wird es so sein, dass du vielleicht da sitzt und merkst, dass du wieder rausgezogen wirst. Und dass du merkst, oh, ich muss erst noch das und das machen, sonst, sonst lohnt sich das alles nicht mehr. Ich muss erst noch das und das machen. Dann kann ich mich freuen. Du wirst dann aber spüren, dass der Weg zurück schneller geht dass du schneller wieder in die Verbindung kommst mit deinem inneren Kern, dass du schneller wieder in die Verbindung kommst mit deinem Herzen. Und dass du dann, wenn du mit deinem Herzen bist, einfach auch sein darfst. Also wirklich nur sein, nicht machen, nur sein. Und das ist das, was das Leben ausmacht aus meiner Sicht. Denn ja, das ist das, wofür wir da sind. Wir sind da, um zu sein, um zu lieben, um zu fühlen, und um zu genießen, um glücklich zu sein. Und wir sind nicht auf dieser Welt, um zu leiden oder zu leisten oder zu machen oder zu strugglen. Und das weiß euer Kopf wahrscheinlich schon lange, <lacht> genauso wie meiner. Und jetzt geht es auf die Reise dorthin, dass du schaust, ja, wie oft musst du mit den Teilen sprechen, damit auch dein Herz genau das versteht, was dein Kopf schon so lange weiß. Und auf dieser Reise wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück und ganz viel Spaß. Und für jeden von euch, der das Thema spannend findet, ich ähm, wurde so oft danach gefragt, dass ich ganz explizit zu diesem Thema Arbeit mit Anteilen, ähm, mit, diesen, ja, mit diesen inneren Schichten, ähm, gibt es einen Workshop im September, der ist jetzt schon vorbereitet, damit es nach dem Sommer sozusagen wieder losgehen kann. Und da ähm, gibt es... Ja, in erster Linie arbeiten wir zusammen genau daran, was ich erklärt habe und wir machen das in Übungen, so das ja, dass das richtig sacken kann und die Idee ist dann schon auch, dass, dass wenn du das einmal gemacht hast und du so ein bisschen in Kontakt mit dir bist, dass du das auch einfach die ganze Zeit weiter für dich üben kannst. Und ja, Leonie, ich hoffe, dass das ein bisschen deine Frage beantwortet hat und für jeden anderen, der da eine Meinung zu hat oder eine Idee oder einen Wunsch oder wie auch immer, freue ich mich natürlich, dass wir in Kontakt bleiben und ich freue mich, dass ihr reingehört habt und ich freue mich über Kommentare und Bewertungen und das Ganze drum und dran, dass ihr schon alles kennt. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.